0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick. Radiuserben der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Einen Tag nach dem 0 zu 2 des TSV 1860 München in Freiburg. Nach einem furiosen Saisonstart ist das eingetreten, was ich vor ein paar Wochen für komplett unmöglich gehalten hätte. 60 München verliert dreimal hintereinander in der dritten Liga. Die, die, die Frage ist wirklich, was ist mit dieser Mannschaft momentan los, ähm, die, die so viel Spaß gemacht hat, die so viel Laune gemacht hat, die alle ähm, in Deutschland begeistert hat. Der Olli ähm, sieht, jung gut, sieht immer noch ein bisschen verkatert aus, ist momentan vor dem Hotel in Freiburg, begibt sich dann ja, demnächst wieder auf die Rückreise. Vorher wollte man den Podcast nur aufnehmen. Olli, ich stelle mir, stell mir drei Fragen. Ähm, ist die Mannschaft A nicht besser? Viele sagen im Moment, also gegen Spitzenmannschaften können wir nicht gewinnen. Wir haben gegen Elbersberg verloren, wir haben gegen Ingolstadt verloren, wir haben gegen Freiburg verloren, wir haben gegen Saarbrücken verloren. Gegen Spitzenteams kann diese Mannschaft nicht gewinnen. Ist, spielt die Mannschaft eventuell gegen den Trainer Michael Kölner? Ist da irgendwas vorgefallen? Es gab ja kryptische Aussagen von Stefan Lex, dass wieder ein altes Problem da ist, was auch immer. Das wird jetzt mittlerweile alles hineininterpretiert in diese Geschichte. Oder hat sich Michael Kölner irgendwann taktisch verrannt? Das ist so das, was ich mir stelle. Was ist deine Antwort?
1: Also, erstmal guten Morgen, hallo Tobi. Ja, was ich total entkräften kann: also, die Mannschaft spielt auf gar keinen Fall gegen den Trainer. Allerdings muss man schon sagen, dass der Trainer sich in den letzten Wochen mit einer oder anderen Aufstellung bzw. taktischen Variante auch ein bisschen verrannt hat. Also, was mir gestern in Freiburg überhaupt nicht gefallen hat, eben diese Sechswechsel, ja, er wollte damit Frische ins Spiel bringen, das hat, hat aber auch offenbart, dass eben die Spieler, die hinten dran sind, ja, einfach auch noch nicht so weit sind. Exemplarisch dazu nehme ich jetzt einfach mal Marcel Bär heraus, ja, klar, er ist amtierender Torschützenkönig, aber da habe ich schon vor Monaten gewarnt, eben nach seiner Verletzung, dass er nicht nur diese drei Monate braucht, dass er wieder einigermaßen hergestellt ist, sondern auch da kommt noch nochmal drei Monate obendrauf, dass er wieder zu 100 Prozent im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und das haben man alles ein bisschen unterschätzt bei 60 München. Alle Herren, auch Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer, auch der Trainer. Also die haben es ein bisschen zu einfach gemacht. Da muss man sagen, 60 ist mit fünf Siegen in Folge in die Saison gestartet, konnten das alles so kaschieren. Ja, da war die Euphorie am Anfang auch noch ein bisschen dabei mit dem Super-Saisonstart in Dresden mit dem 4 zu 30. Aber, äh, Freunde... Hier mit äh, Skenderovic und Lagmacher, die Spieler kommen aus der dritten, bzw. aus der vierten Liga. Also Skenderovic kam aus der vierten Liga vom FC Schweinfurt, äh, Lagmacher von einem Absteiger, von einem Drittliga-Absteiger, TSV Havelse. Also denen hat man wahrscheinlich schon zu viel Last auf, es zu sagen. Und das habe ich damals auch äh, mehr oder weniger angeregt und haben gesagt, das ist gefährlich, man müsste sich um einen Stürmer bemühen. Das ist einer der Gründe, ja, aber es gibt auch noch andere natürlich, ja? unter anderem, dass, dass der Trainer bis heute leider keine Stammmannschaft gefunden hat. kann Natürlich kann man sagen, es gab auch immer wieder Verletzte, keine Frage. Aber ich finde schon, dass man in so einem Spiel, wenn man äh, mehr oder weniger gegen den Dritten spielt, der Zweite gegen den Dritten vor diesem Spieltag, dann sollte man schon seine beste Elf eben bringen und dann nicht versuchen, Spieler dann wieder aufzubauen, wie Marius Wilsch zum Beispiel, der äh, eigentlich schon sehr lange keinen Startelfeinsatz mehr gehabt hat. Äh, also das war schon, also der Trainer ist in, in, in ein Risiko gegangen und ich glaube, äh, das war einfach der verkehrte Weg eben aus meiner Sicht sollte man die besten Spieler spielen lassen, die momentan eben vorhanden sind. Ja, und jetzt zieht sich das eigentlich so wie ein roter Faden äh, in den letzten Wochen durch. Du hast seit drei Spielen kein Tor mehr geschossen und es und zieht sich dann in die ganze Mannschaft hinein und dann wächst die Unsicherheit natürlich auch. Äh, aber dass die Mannschaft gegen äh, Trainer spielt, das kann ich absolut verneinen.
0: Also es sind, nicht, es sind verschiedene Entscheidungen von Michael Kölner, ne, die ihm komplett auf die Füße gefallen sind. Einen Muscle, Bär, nicht bei 100 sein kann, im Spitzenspiel gegen Saarbrücken von Beginn an auflaufen zu lassen, dann 95 Minuten spielen zu lassen. Allein diese Entscheidung äh, ist, ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Das erinnert fast so ein bisschen ähm, an, an alte Mölderstage. Wenn der Mölder sagt, er spielt, dann spielt er auch. So, so an das hat mich das erinnert, muss ich sagen. Da muss man ähm, den Spieler, der logischerweise viel Ehrgeiz hat als Torschützenkönig, der es überhaupt nicht erwarten kann, zurückzukommen, da muss man den auch mal irgendwie bremsen und sagen, okay, ich gebe dir heute 25 Minuten, da gebe ich dir die Chance, da kannst du dich beweisen, da kannst du wieder reinfinden. Aber den einfach 95 Minuten spielen zu lassen, das ist absoluter Wahnsinn ähm, nach so einer langen äh, Ausfallzeit. Und bei Marius Wilsch ist es eben genau das Gleiche. Also ich, 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 kann den, ich kann den vielleicht aufbieten, ähm, ich, ich hätte es vielleicht gegen Bayreuth noch verstanden von Anfang an, aber nicht ähm, gegen, gegen eine, eine Mannschaft, die, die richtig stark ist, gegen einen Tabellendritten, also vormals Tabellendritten ähm, der dritten Liga. Äh, da kann ich einfach solche Experimente nicht machen und da macht er einfach zu viele. Und was, äh, ich meine, klar ein Trainer kommt irgendwann, wenn er drei Jahre, das war bei Michael Kölner gestern der Fall, wenn er so lange dabei ist, dann kommt er irgendwann in ein gewisses Muster hinein, ähm, wo, wo, wo er einfach an, an gewissen Dingen festhält oder gewisse Sachen, ähm, gewisse Sachen eben anders sieht. Ähm, wir haben es schon oft angesprochen, ähm, Frenetzi, Bojamba, wann haben die zum letzten Mal über die Außen gespielt? Ähm, da beraubt man sich auch eigener Stärken. Also es sind schon sehr viele Fehler gemacht worden. Die Frage ist, wie kommt man da wieder raus? Also die Verunsicherung ist bei der Mannschaft jetzt einfach ganz deutlich zu spüren. Die wurden gestern schwindelig gespielt von Freiburg. Das ist das, was mich am meisten erschreckt hat gegen Saarbrücken. Da war ja wenigstens noch, ähm, wenigstens noch wie soll ich sagen, eine Reaktion erkennbar. Also da hat man ja Chancen gehabt. Da hat man vielleicht ein bisschen Pech gehabt im Abschluss. Da hat man kein Spielglück gehabt. Aber die sind ja gestern von Freiburg schwindelig gespielt worden. Wie gegen Elbersberg, wie gegen Ingolstadt. Und ähm, das macht nicht wirklich Hoffnung, Olli.
1: Also, ich würde jetzt die Niederlage von Ingolstadt jetzt nicht mit dieser Niederlage vergleichen, eher mit Elversberg. Du hast einfach gesehen, dass die Freiburg einfach eine sehr junge Mannschaft auch haben, sehr dynamisch sind, sehr agil, sehr laufstark, sehr schnell vor allem. Und da konnten wir eigentlich nichts entgegensetzen. Und, und äh, da muss ich schon sagen, ja, also äh, da hat man dann die Defizite schon deutlich gemerkt. Aber wie gesagt, der Kopf spielt ja dann eben auch mit dem Fußball. Das darf man nicht unterschätzen. Und, und äh, selbst äh, Jesper Falat hat es auch zugegeben, er hat sich auch entschuldigt für seine Leistung gestern. Wobei ich sagen muss, er war noch einer der besseren Spieler äh, in der schlechten Mannschaft, hat aber auch in der ersten Hälfte vor allem viele, viele äh, Fehler gemacht, Flüchtigkeitsfehler auch, also er war unkonzentriert. Ja, also es wird nicht einfach werden, um die Mannschaft das wieder aufzurichten bis zum Montag, bis zu diesem äh, Jahresfinale gegen Rot-Weiß Essen. Also da muss jetzt Trainer Michael Kölner wirklich seine ganze Kraft und sein ganzes Können reinlegen, damit da der Schalter nochmal umgelegt wird, dass man zumindest in eine persönliche, oder dass man persönlich in der Winterpause gehen kann.
0: Also die Frage ist, kann er das noch, Michael Kölner, am, am Montag? Darf er das noch? Weil eins ist ja klar, also ich meine, da brauchen wir jetzt nicht irgendwo ähm, irgendwo äh, ja, um den heißen Brei herum zu reden. Das ist doch logisch. Also wenn eine Mannschaft die mit so hohen Ambitionen gestartet ist, die so toll gestartet ist, dann dreimal hintereinander verliert, da wird es bei jedem tatsächlich extrem eng. Da, da kann Trainer sein, wer will, da wird es einfach eng, da wird es düster und da wird hinter den Kulissen logischerweise diskutiert. Die, die Frage ist, hat er das Vertrauen noch? Er wurde von verschiedenen Stellen immer wieder mal so ein bisschen angeschossen, auch schon vor der Saison, denke da an, an, nach den Aussagen ähm, in Richtung von Anthony Power äh, eben daran, was er sich hat anhören müssen, ähm, das ist vielleicht vom EV-Umfeld nicht so gern gesehen. Also äh, hat er noch den Rückhalt Michael Kölner überhaupt?
1: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe auch, dass, dass die Bosse eben die Füße stillhalten, zumindest bis zum Montag. Ja, weil äh, diese Chance muss man auf jeden Fall noch geben und ich glaube auch, da wird nichts passieren. Aber wie gesagt, am Montag muss 60 eine, eine, eine Leistung bzw. auch eine Reaktion zeigen. Ja, das sind jetzt keine Floskeln, also da will ich jetzt wirklich eine Reaktion sehen, aber von der gesamten Mannschaft und auch vom Trainerstaff, dass man eben aus den Fehlern gelernt hat der letzten Wochen, dass man nicht immer mehr oder weniger hin und her wechselt, dass man einfach auch die Spieler wieder stark macht. Ja, und dazu gehört eben auch, dass das Joe Bojamba und, und Albi Frenetzi, die, die man gestern beide nicht gesehen hat, gesehen hat Jamba in der ersten Hälfte, Fredrizia in der zweiten Hälfte, dass man einfach denen wieder ihre Stärken gibt, quasi über die Außenbahn zu kommen. Ja, weil das ist, eine, das ist eine richtig massive Stärke von 60 München eigentlich. Das hat man in der Vorbereitung auch gesehen. Und man setzt nicht mehr auf diese Stärke. Und dann frage ich auch mich, warum der Trainer immer wieder die Spieler auf verschiedene Positionen setzt und einfach nicht einfach... Es das wäre dasselbe, wenn man jetzt zum Beispiel Jesper verlatet als das Außenspieler einsetzen würde. Und das kann man so ein bisschen so vergleichen. Seine Stärke ist eben in der Zentrale, in der Abwehrzentrale. Da ist er der Chef. Prinzipiell ist für mich der Spieler der Vorrunde, ganz klar. Also man muss die Spieler so einsetzen, wo sie ihre Stärken haben und nicht wo sie ihre Schwächen haben. Ja, und ich sage ganz klar, Albi Freniz ist für mich keine, kein Zehner, kein verkappter Zehner, auch kein Achter. Und auch kein Mittelstürmer, sondern er ist ein Außenbahnspieler, da hat er seine Stärken. Ich habe das schon mal begründet, vor einiger Zeit hier bei Erben Und eben auch, wenn ich dann Joe Boyamba sehe, also der hat ja alles verloren, mit dem er am Anfang gekommen ist. Also seine Tricks zum Beispiel oder seine Schnelligkeit. Oder, ja, da, da fehlt einfach alles. Ja. Und, und, und Da muss man sich dann schon hinterfragen und da muss sich auch der Trainer hinterfragen, warum ist so weit gekommen.
0: Der Trainer muss sich definitiv hinterfragen, das ist eindeutig so. Ja, wenn, er, wenn er noch irgendwo einen Rückhalt spüren möchte im Verein, ich weiß nicht, wie groß der noch ist, das kann ich nicht sagen. Bei den Fans ist er allerdings extrem geschwunden, was ich gestern Nachrichten bekommen habe, in diese Richtung, das ist wirklich krass. Das muss man so deutlich sagen. Ähm, ich, ich kann diese Kritik tatsächlich an Michael Kölner auch verstehen. Ich ich mag ihn persönlich als Aushängeschild für 60 München, weil er wahnsinnig viel Werbung für diesen Verein macht, aber irgendwann ähm, muss er natürlich auch liefern. Das ist logisch. Und wenn er das nicht tut, dann ist er irgendwann nicht mehr tragbar. Und nach drei Niederlagen am Stück ähm, ist, ist das wirklich jetzt ähm, absolut auf Messerschneide. Die, die Frage ist, wenn würde man sich von Michael Kölner trennen? Das ist jetzt natürlich rein spekulativ, aber würde man sich von Michael Kölner trennen? Ja, wen holst du dann? Also ähm, so, so richtige Kandidaten habe ich da ehrlich gesagt nicht im Kopf. Ähm, klar, man hört immer wieder von einem äh, Bernhard Rares, äh, ähm, aber, aber so, 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 einen, so einen richtigen Ersatz für Michael Kölner, den auch in, in menschlicher Hinsicht, das sehe ich persönlich nicht.
1: Also ehrlich gesagt, Tobi, mit diesem Thema habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich muss ganz klar sagen, ich hoffe, dass äh, Michael Kölner nochmal den Turner Turnaround schafft. Das hat er schon mehrmals bewiesen, seit er bei 60 München Trainer ist und du, du hast schon recht, es gibt nicht diese Trainertypen, die... Und wer sagt überhaupt, dass wenn ein neuer Trainer kommt, das alles besser wird? Michael Kölner hat sich so die Mannschaft zusammengestellt. Ja, Ich sage auch, im Winter muss es Korrekturen geben im Kader. Definitiv, Ja, wer nicht mitziehen will oder nicht mehr mitziehen kann, der muss sich einen anderen Job suchen. Ich muss aber auch sagen, 60 Minuten braucht auf jeden Fall einen neuen Stürmer. Auch ja, einen Qualitätsstürmer. Weil ich weiß nicht, ob Marcel Bär wieder an diese Form hinkommt, die er eben in der letzten Saison gehabt hat. Dazu war er jetzt zu lange verletzt und er ist ja auch, sage ich mal, in die neue Saison angeschlagen gegangen. Ja, also das muss man auch beachten. Was man bei ihm auch auffällt, der Oberkörperbereich ist viel robuster als jetzt äh, in der Vorsaison. Also er wirkt schon so ein bisschen wie so ein Bodyguard, äh, auch von, von, seiner, von seinem äh, Laufstil her. Äh, also da muss man auch noch dran schrauben an Marcel Bär, aber das ist nicht das große Problem, sondern ich würde sagen, wenn 60 aufsteigen muss, dann muss auf jeden Fall noch ein neuer Stürmer her. Das sieht man auch bei den Konkurrenten, dass sie einfach viel, viel, viel mehr Variationsmöglichkeiten haben im Sturm. Und dann brauchst du eigentlich auch noch einen kreativen Mittelfeldspieler, denn Martin Kobilanski hat bis jetzt nicht das gezeigt, was er eigentlich versprochen hat. Vor zwei Jahren hat er noch 18 Tore erzielt, weil er einfach Braunschweig hat zu dem Verein die Niedersachsen in die zweite Liga zurückgeschossen. Und diese Qualität sehe ich überhaupt nicht mehr, vor allem auch bei den Standardsituationen. Und das macht mir richtig Angst. Das ist auch eine Trainingssache. Da kommt gar nichts mehr bei den Standards. Also nicht nur bei Martin Kobielanski, sondern auch bei anderen Spielern. Und das ist eine Trainingssache, das kann man trainieren. Ja. Und wenn man Schwächen hat, dann muss man eben trainieren. Und das sehe ich jetzt eben ganz deutlich auch. Das Außenbahnspiel ist, ist mangelhaft. Dann eben auch die Standardsituationen. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt ein Standardtor gemacht haben. Ich kann mich an dieses 1, -zu -1 in Köln erinnern, aber das war auch kein Standardtor in dem Sinn, sondern es war, war so, so, so eine Flanke, lagmacher verlängert, auf Verlad im Getümmel und dann eben schraubt er sich hoch im 5 Meter Raum und dann Kopfballtor. Ja, aber solche Situationen, also beziehungsweise Standard-Tore habe ich lange nicht gesehen. Ich glaube, einmal gab es einen Freistoß von Frenetzi. Ich weiß aber nicht, in welchem Spiel das war. Und dann wurde eben ein Tor erzielt daraus. Aber da sind wir einfach zu schwach und eben in der Dritten Liga weiß man standard entscheiden oft die Spiele. Ciesa-Brücken. Ja, Brücken zum Beispiel. Und da muss eben der Hebel angesetzt werden. Und da haben wir deutliche Schwächen. Ja. Da nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord,
0: nicht nur für Sportfans.
1: Jetzt Eingangsfrage jetzt, äh, ob, äh, ob es einen Trainer auf dem Markt gibt. Ja, Marco Kurz wird immer wieder so im Hintergrund genannt, der war zuletzt äh, des Öfteren auch auf der Tribüne im Grünwalder Stadion. Ich weiß nicht, ob, ob das Sinn macht. Ich mag Marco persönlich ganz gerne als, als Typen. Ja. Er war auch Kapitän hier in der erfolgreichen Zeit des TSV 1860 München, aber ich weiß nicht, ob dieser Trainertyp dieser Mannschaft jetzt guttun würde. Ja. Also prinzipiell sage ich, die Mannschaft braucht auch eine gewisse Härte. Ja, und es gibt natürlich auch noch einen anderen Trainer, der mir so, so ein bisschen so im Hinterkopf, äh, der sich bei mir im Hinterkopf bewegt, das ist Peter Packelt, äh, weiß ich aber nicht. Äh, Im von der Härte wäre er überragend und er kennt den Verein in- und auswendig. Aber der ist eben in Amt und Württemberg, Auswerk Lagenfurt. Äh, die Österreicher spielen momentan eine gute Runde, sind auf Platz 5 in der ersten Liga in Österreich, äh, punktreich mit dem vierten. Und ich habe öfters mit Peter Paco gesprochen. Also das würde ihn natürlich schon nochmal reizen, bei 60 München Trainer zu sein. Aber ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Wir müssen mal rauskaufen und das Geld hat 60 München nicht. Aber diesen Trainer könnte ich mir theoretisch bei 60 München schon vorstellen. weiß aber natürlich auch nicht, ob er zu dieser Mannschaft auch passt, weil er ist natürlich schon ein starker Charakter und hat auch eine brutale Härte. Also er flankt viel von seinen Spielern. Er war selber ein sehr erfolgreicher Fußballer, eben nicht nur bei 60 sondern vor allem auch bei Rapid Wien, also ähm, der weiß, äh, was er von seiner Mannschaft fordern muss. Und ich weiß eben nicht, ob diese Konstellation überhaupt zusammenpassen würde. Und er ist natürlich auch sehr
0: kritisch und lässt sich seinen Mund nicht verbieten, was ähm, auch nicht bei jedem gut ankommt.
1: Es kommt natürlich noch dazu und wir wissen ja hier bei 60 München, da ist Kritik nicht gerne erwünscht, das ist klar. Das ist aber bei jedem Verein so. Aber bei 60 München natürlich ganz besonders. Aber ich hoffe natürlich noch, dass Michael Kölner den Turnaround bei 60 München schafft. Er hat das ja schon öfters bewiesen in den letzten drei Jahren, dass er nach Einschlägen immer wieder zurückkommt mit seiner Mannschaft. Und ich setze einfach auf diesen Faktor eben, dass er eben nochmal den Turnaround schafft.
0: Äh, wir sind übrigens, das ist ganz witzig, und das können wir auch mal so ganz nebenbei auch mal auch mal sagen. Also wir bekommen immer wieder Anrufe. Der Olli bekommt Anrufe, ich bekomme Anrufe während dieses Podcasts. Ähm, Jetzt schon wieder. Ja, ja, deswegen, deswegen müssen wir auch tatsächlich des Öfteren schneiden. Ähm, du von erzürnten Löwenfans, ähm, damit erledigen wir mal das Thema Michael Kölner. Ähm, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Äh, die, ja, die Krisengespräche wird es definitiv geben an der Grünwalder Straße. Da bin ich mir sicher, auch mit Michael Kölner. Zu deinem Thema von vorhin noch mit Neuverpflichtungen in der Winterpause. Ähm, was war auch ganz klar festhalten müssen, ja, der Kader ist breit, ja, die Alternativen sind größer als letztes Jahr, aber es gibt von diesem breiten Kader auch viele, viele Spieler, die schlicht und ergreifend überhaupt keine Rolle spielen bei 60 München. Ähm, da sind einfach ein paar Leute mit dabei. Glaubst du, dass man da vielleicht auch was tun könnte, tun muss, um, um sich dann auch mehr Breite für die Rückrunde zu geben, dass man den einen oder anderen abgibt und äh, dann eben äh, neue Spieler holt?
1: Ja, gut, prinzipiell war das ja schon der Plan in der Sommerpause, unter anderem Kevin Goden, der ja mehr oder weniger bei der U21 verhungert. Der verdient ja auch jetzt nicht schlecht bei 60 Mücken, aber Günter Gorenzen hat es nicht geschafft, den Spieler eben, äh, eben abzugeben. Und da muss man eine stolze Summe bezahlen, jeden, jedes Monat äh, für diesen Spieler, der nur in der U21 in der Bayernliga eingesetzt wird. Aber da gibt es natürlich auch noch den anderen Spiel, einen oder anderen Spieler wie jetzt Marius Wilsch. Das tut mir ein bisschen persönlich leid, ja, weil. Er hat sich damals aufgeopfert für 60 München in dieser heißen Phase im Saisonfinale. Ich kann man erinnern an das Spiel damals in Ingolstadt, auch noch mal, wo er seinen Mann gestanden hat mit einer Verletzung, mit einer Schamanentzündung gespielt mit Spritzen und so weiter, Tabletten. Und das hängt ihm mal bis heute nach, leider. Das ist auch so ein Spieler, weiß ich nicht, ob der eine Zukunft bei 60 München hat. Ich glaube eher nicht, tut mir leid für ihn. Aber er kommt einfach nicht mehr an die Leistung heran, die er die ihn eben über Jahre bei 60 München auch ausgezeichnet hat. Ja, es ist ein Beispiel dafür, ja.
0: Also, ähm, es kann sich auch auf der Abgabenseite was tun. Vielleicht kann ja auch der ein oder andere Spieler verliehen werden, um wieder Spielpraxis zu bekommen, weil es eben auch langzeitverletzte Spieler gab. Keine Frage, das trifft eben auf Marius Wilsch zu. Ich denke aber auch an Spieler wie zum Beispiel einen Alexander Freitag, ähm, der überhaupt keine Rolle spielt, ähm, etc. pp. Also da gibt es tatsächlich einige Spieler, ja, die man auch abgeben könnte, bei 60 München. So, das ist dieses Thema, bewerten wollen wir es schlicht und ergreifend nicht, weil das, was man da gestern gesehen hat, das kann man nicht bewerten. Da kriegen wir bloß einen roten Kopf, wenn wir da nochmal drüber sprechen, über die Leistungen der Löwen gestern. Worüber ich mit dir aber sprechen möchte, ist wieder mal ein Interview in der Bildzeitung mit dem Präsidenten Robert Reisinger. Da scheint es ja ein richtig gutes Verhältnis ähm, mit der Bildzeitung zu geben äh, mittlerweile. Und da muss man schon sagen, da, da gibt es einige Punkte in diesem Interview, wo man ja als Löwen-Fan schon auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln muss. Also es gibt verschiedene Themenpunkte, die angeschnitten wurden. Es wurde die KGA kritisiert für ihre Auswahl des Trainingslagerhotels in der Türkei, was sehr professionell ist. Es ist ein teures Hotel, wo eben die, die Fans eben nicht mit dabei sein können, ähm, anders als zuletzt. Ähm, da muss man sich dann schon die Frage stellen, äh, will 60 München jetzt ein Kegelclub sein, der äh, über die Winterpause dann wegfährt oder ähm, möchte man professionelle Arbeit betreiben? Das, glaube ich, hat Robert Reisinger nicht so ganz verstanden, muss man ganz deutlich sagen. Also da geht es um ein äh, paar Mark 50, ähm, die man da eben mehr bezahlt hat bei der KGA, um wirklich in Ruhe sich vorzubereiten, was ich sehr, sehr gut finde, äh, um das Robert Reisinger entgegenzuhalten, was dann nicht thematisiert wird, wenn über 90 Minuten lang und zwar durchgehend ähm, im äh, Blog alles Mögliche abgefackelt wird. Das zahlt man dann gerne anscheinend.
1: Ja, Tobi, du hast es eigentlich schon alles äh, so richtig... Äh sage ich mal, analysiert. Ja, das ist eben auch das Thema, wo man sich schon wundern muss, über die Aussagen von Robert Reisinger. Und vor allem, er sagt, das ist nicht das 60, was er sich vorstellt. Also ich stelle mir das 60 München auch nicht so vor, wie es aktuell ist. Ja, da habe ich ganz andere Ansprüche. Nicht nur das 60 München in der dritten Liga sondern auch von der Außenausstellung. Da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf. Und Robert Reisinger ist ja auch ein leidenschaftlicher Sportler. Er golft sehr gerne. Also ich glaube nicht auch, dass er nicht auf dem Rübenacker-Golf spielt, sondern lieber auf einem guten Parcours sozusagen. Also da muss man schon auch auf die Qualität eben achten, wenn man eine gute Vorbereitung auch haben will. Ist natürlich jetzt nach drei Niederlagen in Folge, da, da, da wird sich der eine oder andere vielleicht ins Fäustchen lachen, aber trotzdem, so, so, ein, so ein Trainingslager ist aus meiner Sicht schon wichtig, eben auch nochmal um, um die Sinne zu schärfen in der Gruppe und auch eben gute Platzmöglichkeiten zu haben und das ist eben in diesem Hotel gegeben. Und es stimmt ja auch nicht, dass man sich verbarrikadiert vor den Fans. Es ist einfach, einfach nicht, stimmt einfach nicht, ja? weil die Spieler bzw. die Fans haben die Möglichkeit, die Mannschaft jeden Tag im Trainingslager zu beobachten. Ja, bei den Trainingseinheiten der Unterschied ist nur im Vergleich zu den letzten Jahren: man sitzt nicht aufeinander im Hotel. Also, man, theoretisch sind die Spieler jetzt alleine in der Sauna oder im Whirlpool und nicht mit den Fans. Und äh, um das zu kritisieren, ist, ist schon abenteuerlich aus meiner Sicht.
0: Abenteuerlich ist aus meiner Sicht auch ähm, die Passage in Sachen Stadion. Ähm, er hat zum einen gesagt, es würden es 21.000 bis 25.000, glaube ich, hat er gesagt, 21.000 bis 25.000 ausreichen. Aus meiner Sicht ist das viel, viel, viel zu wenig für ein adäquates Stadion für 60 München in der zweiten oder in der ersten Liga. Ähm, das muss man so deutlich sagen. Wie er auf diese Zahl kommt, äh, für, verstehe ich überhaupt nicht. De facto ist es so, dass das Grünwalder Stadion in fast allen Belangen nicht tauglich ist für die zweite Liga. Er hat dann jetzt auf DFL-Regularien gepocht, wonach eine, eine Doppellösung mit Olympiastadion und dem Grünwalder Stadion den Regularien der DFL widersprechen würde, weil man sich auf ein Stadion festlegen müsse. Ich glaube, das ist 60 Münchens geringste Sorge, was die Lizenzierung angeht für eine mögliche Teilnahme in der zweiten Liga, dass man dann zwei Stadien drinstehen hätte. Ich glaube, das wäre das allergeringste Problem.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich finde es auch wieder lustig, dass er sagt, ja, am liebsten in Giesing würde er diesen Umbau haben. Aber nochmal, in diesem Stadion, ja, ist es nur möglich, eine Kapazität von 18.105 Zuschauer zu haben. Ansonsten müsste man dieses Grünwalder Stadion pachten, ja. Und dann ist auch nicht garantiert, ob 60 über 20.000 Zuschauer kommt. Und dann muss man sich auch mal die Frage stellen, wo sollen denn zum Beispiel die Vips parken, ja, hier? Es gibt keine Möglichkeit. also wenn ich jetzt hier eine teure Loge kaufe, oder Miete, dann will ich auch einen Parkplatz haben, direkt vorm Stadion oder im Stadion. Ja? Und das ist nicht möglich. Und ich habe keine Lust, mit der Bimmelbahn vom Drehsgelände vorne an die Spielstätte zu fahren. Ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Ja? Das ist für mich eine Ideologie, die da gefahren wird bei 60 Minuten seit vielen, vielen Jahren. Und die nervt einfach nur abgrundtief, ehrlich. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man sich so an so einen Stadion verschafft. Natürlich ist es die Heimat, ja. Aber ich habe auch mein erstes Auto, war auch ein Mini Cooper, der heute wahrscheinlich Schrott ist, ja. Und, und, und so ähnlich muss man das auch sehen, ja, diese Nostalgiegefühle. Ich kann sie verstehen, Es war die Heimat von 60 München. Dieses grünwalder oder ist die Heimat von 60 München auch. Aber 60 oder der Profifußball von 60 München hat in diesem Stadion keine Chance. Es sei denn, man gibt sich mit der dritten Liga zufrieden.
0: So sieht das aus. Dann gab es auch noch die Passage mit Benny Laut, was dann zur Überschrift gemacht wurde. Es gab wohl mal ein Treffen mit dem Kollegen ähm, Benny Laut, ähm, um, um da mal auszuloten, ob vielleicht doch irgendwie eine Mitarbeit möglich wäre. Äh, Robert Reisinger hat dann äh, ja, mehr oder weniger gesagt, in der dritten Liga nicht, weil das können wir uns nicht leisten. Also wenn dann in der zweiten Liga in irgendeiner Art und Weise ist es dann in die Ferne geschoben worden und die Überschrift besteht aber hauptsächlich eben aus dem Thema Benny Laut. Ja, weiß nicht, was da, was da konkret dran sein soll, wenn ich das Interview genau lese, glaube ich eher nichts. Was ist dir noch ins Auge gestochen in diesem Interview?
1: Ja, Tobi, es waren schon die wichtigsten Punkte, die du angesprochen hast eben in diesem Interview, aber... Wie gesagt, äh, dieses, in, diese Interviews mit Robert Weising haben immer einen gewissen Mehrwert für mich. Äh, das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt.
0: Ja, ähm, das waren keine schönen Wochen ähm, mit 60 München. Das muss ich sagen. Da müssen wir erstmal das Ganze ein bisschen verarbeiten. An der Grünwalder Straße muss es auch verarbeitet werden. Und ich sage es euch ganz ehrlich, das gegen RWE, das wird eine ganz schwere Aufgabe. Die haben sich auch gefangen in den letzten Wochen, ähm, wer da glaubt, das ist Agmadi Wiesen, der irrt ganz gewaltig, dem erinnere ich nur an die Spielvereinigung Bayreuth. Genau, drei Niederlagen am Stück, Platz 5 in der dritten Liga, wir können nochmal ganz kurz ähm, auf die Ergebnisse schauen. Ja, an diesem Spieltag in der englischen Woche, Wiesbaden 1-0 gegen Dresden, Aue 0-2 gegen Duisburg, Ingolstadt schlägt Halle mit 1-0, Dortmund 2 unterliegt Viktoria, Köln 0-2, Bayreuth verliert gegen Elversberg 0-1, Osnabrück 2-1 gegen Ferl, Mannheim 2-1 gegen Zwickau, Essen, Meppen trennen sich 0-0, Saarbrücken schlägt Oldenburg 3-1 und Freiburg gewinnt gegen 60 mit 2-0. Ähm, die schöne Ausgangslage, die man sich erarbeitet hat, die ist weg. 60 München ist Fünfter, jetzt mit 29 Punkten, ein Punkt Rückstand auf Platz 3, zwei Punkte Rückstand auf Platz 2 und mittlerweile 9 Punkte auf Platz 1. Das ist gewaltig. Ich hoffe, dass 60 München mit einem guten Gefühl dann noch in die Winterpause gehen kann, mit einem Sieg gegen RWE. Ob das so kommen wird, werden wir sehen. Dir wünschen wir eine gute Heimfahrt, Olli. Das war's von von Erben. Ja, nicht so schöne Tage mit 60 München. Bis bald hier, uns. Servus.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.